0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Los Buenos Días, LSV. Y él es Obed
1: y estamos sumamente contentos de nuevamente estar con ustedes en este podcast de Los Buenos Días, Obet. Qué chévere volver a estar nuevamente aquí con los buenos días. Ya arrancamos el 2021 con todo lo bueno, con todo lo malo,
0: con todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Todo está incluido en el paquete. ¿eh?
1: Pero siempre con una sonrisa le dije, me pongo serio para este. Me dice, oye, pero te puedes sonreír. Claro, hay es que sonreírle a la vida, siempre. <risa> en el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante, pero antes le queremos dar gracias, gracias, gracias a nuestra gente de Daji. ¿Sabes por qué? Porque Daji está auspiciando los buenos días con los vasos insulados Daji, que son los vasos que son la mejor opción Ahora en vasos bien. insulados y como ya hablamos que pueden ser personalizados y Daji tiene una colaboración con los buenos días ya tenemos al primer ganador de uno de los vasos, Dayi. Queremos felicitar al suscriptor número 100 en YouTube. <risa> Eso es, estamos, estamos ganando en YouTube. Yes. Qué cosa más impresionante. En el episodio de hoy, aquel que se suscriba en Facebook, el número 500 de nuestros seguidores. 500, estamos ya en 500, ya estamos a ley de nada. El que sea número 500 se va a llevar el vasito Daji desde ya, ¿sabes? Que va a estar celebrando con nosotros y va a recibir ese vaso de Daji en la casa.
0: Así mismo es, así mismo es. Así que estamos, estamos bebé, gozando ¿verdad? con, con todo este asunto de, de los suscriptores y de los followers. Eh, que Para nosotros eh, es de alegría. Nosotros celebramos uno o sea si si mañana tenemos el quinientos y de momento parece quinientos uno lo celebramos como si fuera mil porque para nosotros es bien especial que nos sigan eh, tú sabes que queremos crear esta, esta conversación, conversaciones de, de, de temas que son importantes. Yo
1: te celebro, te, ¿te acuerdas que yo te envío texto? Mira, tenemos uno más, tenemos el 96, tenemos el 97. Tengo este chat encendido ahí. <risa> Me gusta que tenemos la audiencia, la gente de los buenos días, la gente que se levanta todos los días y, y tiene algo que decir, algo que hablar, son aquellos que se están conectando con los buenos Así días es. por Anchor. Anchor, eh, FM, FM. Yes. están por Spotify, uh -huh. están por Google Podcast y por Apple Podcast también, ¿verdad? Y también estamos en YouTube. Dale, dale, suscríbete en YouTube. Dale a la campanita. Síguenos en Facebook. Síguenos en Instagram. Tenemos mucho contenido y muchas muchas ganas de seguir haciéndolo.
0: Pues mira, eh, eh, quería mencionar también eh, todas esas personas que comentan. Para nosotros es especial. Eh, Leen los comentarios porque, ¿verdad? Nos dicen, primero nos dicen cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llegando con los temas y cuáles son aquellas cosas que preocupan, aquellos temas que, que les interesan. Para nosotros es bien eh, importante eh, su feedback. Así que, por favor, continúen con los comentarios, escribiéndonos. Nosotros los
1: leemos y los discutimos, que es importante. En el episodio de hoy yo espero bastantes comentarios y vamos a activarlos. Y yo quiero que la gente comente y que ponga nombres y que comparta, porque yo sé que se van o a, sen a sentir identificados o van a realizar o van a imaginarse. Espérate, yo conozco a alguien que está ahí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre se buscan padres. Uh -huh. Se estamos buscando padres. Eh, no nosotros. <ríe> Naturalmente tenemos los nuestros y son maravillosos. Y son días también muy buenos. Pero eh, la sociedad... La sociedad está en, en busca de padres.
0: Asimismo, eh, bebé, eh, la, la ausencia de la figura paterna en, en las en la familias es bien notable. Y no solamente la ausencia, sino los efectos de la ausencia de un padre en las familias eh, están siendo
1: bien notables. Y queremos llegar desde un punto social. Eh, la información que hemos conseguido es información verdad, que el, el, la misma sociedad corrobora, verifica, busca los problemas que han estado ocurriendo y en los censos que se, que se dan apuntan todos a la ausencia física de la figura paternal, de la uh -huh. manera que sea. Yo creo que debemos poner verdad desde de, de, el saque cuál es nuestra definición de padre, porque tú y yo conocemos que no es necesariamente ser el padre biológico, ¿verdad? No necesariamente es el, sí, como mucha gente dice, el que
0: engendra, ¿no? Uh -huh. Sino, eh, padre, es aquella persona que está en cada etapa del desarrollo de un individuo, en este caso el hijo o la hija, eh, y aporta eh, sin, significativamente a ese desarrollo. Y, y bebe para eso hay que estar. Hay que estar ahí.
1: Ese es el punto primordial. Y de eso es que lo que queremos hablar, podemos tener otros temas de, de cómo ser la mejor figura paternal, qué cosas no hacer como padre y tenemos otros temas que también queremos compartir. Claro, claro. Pero hoy vamos a hablar de la ausencia de, de lo que estamos, está, la, la sociedad está buscando padre y los efectos de la, de la ausencia de una figura paternal. Por eso queríamos poner en claro verdad, eh, que nosotros en nuestra mente reconocemos que no solamente tiene que ser biológico, pero esa figura, la importancia que tiene la sociedad está sufriendo un sinnúmero de no solamente de, de actos criminales, pero problemas en la salud mental y problemas que voy a estar discutiendo ahora un poquito para dar la base que apuntan todos directamente a eso, eh, Tú y yo tuvimos nuestros padres, gracias uh -huh. al Señor los tenemos con nosotros y fueron padres presentes, pero no nos podemos enajenar de las situaciones que mucha gente está teniendo ahora mismo. Mira, también, bebé,
0: eh, creo que es justo decir que cuando... La ausencia de un padre se, se debe a diversos factores. Eh, a veces... A veces es voluntaria, lamentablemente. Uh -huh. Hay personas que escogen no estar presentes en la vida de sus hijos. Eh, no necesariamente porque se divorciaron de, de, de su pareja, de, de la madre de sus hijos, sino porque simplemente estando ahí no están. Uh -huh. Prefieren ocupar el tiempo en otras cosas. Y, y, y vuelvo, o sea, esto es bien complejo, ¿verdad? Porque hay personas que lo hacen inconscientemente porque, porque son parte de un ciclo y fueron víctimas de un comportamiento similar. Uh -huh. eh, hay personas que simplemente deciden no encargarse de sus hijos y uh -huh. se van uh -huh. y se alejan de su familia, se divorcian y se desconectan. Hay personas que involuntariamente lo hacen porque mueren. O sea, no creo que nadie... ¿verdad?
1: Voluntariamente. Eh, no,
0: pero, pero tú sabes, eh, porque yo pienso que eh, eh, para algunas personas... El, 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 automáticamente piensan, ah, bueno, padre ausente, ah, un padre que no fue responsable y no atendió a sus hijos. Hay personas que, que hubiesen deseado estar ahí, pero una enfermedad terminal, un accidente, claro. un crimen, eh, pues eh, murieron ¿verdad? y no, no pudieron estar. Pero los que sobreviven, particularmente los hijos, son los que sienten esa ausencia. Y, y queremos hablar de la ausencia del padre en general. Uh -huh. eh, y, y aquello en lo que uno puede... Resolver y, y uno puede encargarse, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que es propio que tomemos conciencia. Las cosas que nosotros no podemos resolver, no las podemos resolver.
1: Ok, y para crear este, este, este tema, voy a hablarte sobre el Buró del Censo. Hizo un censo en el 2017 uh -huh. y quiero darte varios datos y me puedes detener en cualquier momento okay. si quieres amplificar en ellos, pero eh, prácticamente este censo está diciendo las, causa las causas del padre docente... Son las próximas. Mira, existen 2 millones de casas de padres solteros versus 10 millones de casas de madres solteras.
0: No, no vuelve, vuelve y dimensionar
1: En los Estados Unidos existen ahora mismo 2 millones de casas de padres solteros.
0: Ok. Son padres criando a sus hijos solos. Solo.
1: Versus 10 millones... De casas de madres solteras. Si ves la diferencia, que si se está compartiendo o no eh, la responsabilidad, porque nunca, 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 nunca es una carga, la responsabilidad está cayendo por el censo uh -huh. al. ¿Cuál es ese por ciento? ¿Eso es un 2%? ¿Un 20%? Aproximadamente. Ay, yo no sé de por ciento. La cuestión es que la carga, de la, la carga de la responsabilidad está cayendo sumamente en las mujeres. 19 millones y medio de niños. O sea, uno de cada cuatro, mi gente, vive sin su papá en su casa. Ok. Que, que igual, oye, igual de, de dañino es. La mamá ausente, ¿verdad? Pero ese programa es del papá ausente. Sí, estamos hablando de que se están buscando papá, ¿verdad? Aunque dicen por ahí que madre solo hay una, pero existen mujeres que también toman esa, esa carga con uh -huh. mucha honra y mucha responsabilidad cuando las madres no están ausentes. Uh -huh. Pero vamos a hablar ¿verdad? de, de este tema, como, como estás diciendo. Claro. Los niños con padres encarcelados, escuche mi gente, son más propensos a vivir en depresión. Y esa es una de las cosas más mínimas que pueden pasar, ¿verdad? Así es. Con padres encarcelados. Los niños con padres ausentes en la casa, escuchen bien, tiene 47% más probabilidades de vivir en la pobreza. Estos son datos, Esto, no, no queremos poner ¿verdad? las diferencias de, de paga que existen todavía entre el hombre y la mujer, o la diferencia entre que, quienes, quienes cargan con, con la responsabilidad de sí. mantener. Pero en datos nada más, en donde hay padres ausentes, existe 47% mayor de probabilidad de pobreza. Hombres que tuvieron a padres ausentes son más propensos a ser padres ausentes ellos mismos. Eso es como que a ¿verdad? Sí, es lo que se repite entonces. El... Sí, eso es un espejo de lo que vieron uh -huh. y quizás no aprendieron de, hay muchos que yo conozco que han aprendido a no hacer lo que hizo su papá. Pero son pocos. Son pocos. Pero de los que yo... Quizás por, por las áreas que yo, me, que yo me, me he manejado. Quizás por las áreas que yo he frecuentado okay. o las personas con las que he hablado. No, no quiero también... No, Esta este es mi opinión de, de bebé. Yo sé que esa no es la, la, la norma. Pero existen, existen hombres. Pero, pero sí, es, es un problema bien serio. Mira, okay. niñas de padres ausentes son más propensas a tener hijos con padres ausentes. Oh, wow. Esto va una con la otra. O sea, y hijos, varones... Son propensos a hacer lo mismo que su papá. Okay. Pero también las hijas, hay mayor posibilidad de ella tener sus hijos y tampoco tener esa conexión porque quizás nunca la vieron y no están acostumbradas a esa atmósfera.
0: Claro. Sí, porque tal vez piensan que, que no, como ellas no lo, no lo tuvieron, tal vez piensan que no lo necesitan.
1: Ah, los factores pueden ser muchísimos. Son muchas variables. La mortalidad infantil en los primeros 28 días de vida, mi gente, son cuatro veces más altas.
0: Con padres ausentes. Con
1: padres ausentes. O sea, ya este dato a mí me puso un poco más oh, wow. nervioso. Me preocupó un poquito más porque estamos hablando de algo que nosotros pudiésemos entender que emocionalmente no, no, no corre un riesgo por lo menos yo nunca me hubiese imaginado que la mortalidad infantil es mayor cuando están los padres ausentes. ¿A qué se debe eso? Yo no lo sé. Esto es parte del censo. No, no es algo que yo estoy con. Es una estadística, ¿verdad? Sí. Mira, los niños eh, tienen menos problemas de comportamiento y las niñas tienen menos problemas psicológicos cuando viven con padres involucrados. Oh, wow. ¿Viste la diferencia aquí entre varón y hembra basado ¿verdad? en los datos? Los niños tienen menor problemas de comportamiento y las niñas con menor problemas psicológicos. Psicológico. es La importancia de la presencia de un hombre. Los niños de padres que se involucran en sus vidas son menos propensos a ser maltratados. Niños varones que viven con su padre son menos propensos a tener almas ilegales ilegales o lidiar con drogas ok los padres involucrados reducen el estrés de una madre yo creo que <risa> no, definitivamente y era algo que estaba
0: mientras leías las estadísticas verdad eh, eh, que yo pensaba eh, para mí se me hace obvio eh, pensarlo y es que cuando hay dos personas encargándose de la crianza y del desarrollo de, de un niño de un individuo pues se comparte la, la, la responsabilidad y, y vuelvo de nuevo Estar ahí no es necesariamente estar presente porque, como te dije ahorita, uh, uh, hay padres que aunque están ahí realmente no están y entonces hay un desbalance en la carga. Es, es la madre la que lleva la, la carga completa de, de, de criar a, a, a los hijos y entonces pues es igual que si no estuviera. Así que es totalmente lógico no que, que eso sea
1: así y, y estos, son, estos son extractos de datos que, que saqué de este censo y estamos comentando por encima obviamente si nos vamos a datos por ejemplo de la mayor cantidad de personas que están encarceladas vamos a encontrar los, la misma situación, eh, vivimos por ejemplo, no vivimos, estábamos hablando de eso, nosotros no vivimos por, por solamente por el consejo verbal porque el consejo verbal me llega hasta, hasta cierto punto Así es. Pero, pero ver el ejemplo Ver una, un padre actuar, yo creo que tiene muchísimo más, yo creo no, yo estoy casi seguro que tiene muchísimo más peso en cuál es mi comportamiento como persona.
0: ¿Qué opinas? Okay. Bueno, mira, eh, yo te decía antes de comenzar el, el programa que eh, nosotros podemos decir lo que querramos, pero es lo que hacemos. Aún lo que mm. hacemos sin, sin darnos cuenta de que lo hacemos lo que realmente impacta a nuestros hijos es nuestro ejemplo eh, yo te puedo decir por ejemplo mi padre siempre fue una persona eh, una persona responsable siempre me, me aconsejó que fuera responsable con, con mis cosas que, que si digo que sí, sea que sí eh, si no puedo cumplir que mejor diga que no, e ese tipo de consejos y yo te puedo mencionar infinidad de consejos verbales que él me dio pero fue su ejemplo Uh -huh. El que realmente me enseñó eh, como que me programó a cómo deben ser las cosas. En lo bueno, y él lo no tan bueno porque eh, tenemos que entender que no somos perfectos. Eh, eh, la paternidad no es algo que viene con un manual de cómo se hace. Uh -huh. eh, y no es estándar porque cada hijo es diferente también. Pero claro. eh, pero esa, de lo que llaman los psicólogos ese modelaje. Uh -huh. ese, ese role model. Eh, lo que yo hago le demuestra a mi hijo y a mi hija cómo se hace. No simplemente qué se hace, sino cómo lo hago.
1: Y yo entiendo que cada padre... Según lo que me estás diciendo, cada padre tiene diferentes maneras de hacer las cosas. Uh -huh. Y yo no voy a decir que una es mejor que la otra. No, Obviamente, no. cuando hablamos de moral, hablamos de moral, cuando hablamos... Pero hay, hay distintas maneras de hacer las cosas. No estoy hablando de, de cosas que tengan que ver específicamente contra el bien y el mal. Estoy hablando de, de manera... Mira, yo estaba haciendo unas medidas en casa
0: okay.
1: y cuando estoy tomando unas medidas, estoy haciendo unos cálculos y comienzo a hablar bajito y a cantar bajito lo que estoy midiendo y los cálculos que estoy tomando. Okay. Mi esposa está detrás de mí, no dice nada y estoy midiendo y estoy tarareando lo que estoy así bajo, bajo el, mi tono de voz, tarareo los cálculos y de momento dice yo estoy haciendo algo que no me lo inventé yo. Mi papá cada vez que trabaja y tomaba medidas y hacía cálculos en su mente. Mm. Comenzaba a tararear y a cantar los cálculos en voz bajita. Y yo recuerdo, porque yo trabajé mucho con mi papá, mirarlo, observarlo, pero nunca quejarme de, de o, o preguntarle por qué lo hacía cómo lo hacía. Pero yo haciéndolo, yo tengo 41 para 42, bro me doy cuenta, esto es directamente relacionado a lo que yo vi y escuché e y experimenté con mi papá. Eso es un ejemplo completamente mínimo de la influencia de haber visto la, eh, o haber experimentado la presencia de un padre. Como te dije, no tiene que ver nada con hacer las cosas bien o mal, no, no, simplemente no. con la manera que él hacía las cosas. Uh -huh. Pero yo... Cargo la influencia, el, el mayor influencer para mí, mi papá. Sí. Y yo cargo la influencia de lo que él hacía, cómo lo hacía, en el tono que lo hacía. Y yo creo que eso me dio a entender ayer cuando dije, ah, qué bueno, porque todavía estás a alturas. Yo tengo ese modelo que mucha gente no ha tenido nunca, que mucha gente no lo ha experimentado. ¿Y qué pasa, Robert? Cuando tú no has experimentado tener un padre en casa, que de eso es lo que estamos hablando, uh -huh. no importa si es biológico o no, tú vas a buscar automáticamente dónde vas a recibir el ejemplo. claro, O de quién vas a copiar tus actitudes y tu manera de, de vivir. Mira,
0: eh, me haces pensar cuando, cuando hablas de eso. ¿Qué tú y yo hacemos cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una reparación en la casa y no sabemos cómo se hace? <risa> dime qué dime tú haces. Llamar a papi rápido. Esa es la primera. Buscamos a una persona que consideramos que tiene la experiencia y el conocimiento suficiente para, para guiarnos en ese proceso de aprendizaje. Un mentor. ¿okay? Eh, aquí sucede exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos recibiendo esa mentoría cuando tenemos un padre presente. Estamos recibiendo esa mentoría de manera automática porque el ejemplo está ahí. Uh -huh. Y lo estamos absorbiendo. Uh -huh. cuando, cuando un individuo crece sin un role model presente, va a buscar esa, esa, esa influencia o ese, ese modelo, lo va a buscar y lamentablemente, ¿verdad?, eh, Siempre, siempre lo encuentran de las personas menos, menos adecuadas. Eh, que ahí es donde vemos las estadísticas de los niños que crecen en la calle, que pues, eh, aprenden eh, cosas que no, debe, no, no deberían porque son expuestos, eh, porque no, se, no, se, no crecen en un ambiente seguro. Eh, esa, esa figura paterna en casa evita que tú salgas a la calle a buscar algo que estás necesitando. Uh -huh. Y entonces en la calle no necesariamente vas a aprender lo correcto. Y te, vas, y te vas a haber expuesto a otras situaciones de peligro que, que, que para la edad tal vez eh, estamos hablando de niños no o sea eh, niños y adolescentes eh, que para la edad no están preparados para lidiar con, con ella
1: yo creo que esto es un punto importante porque no de nuevo no queremos hablar de, de los resultados porque no podemos tener un control total de, de cómo la gente da su ejemplo uh -huh. pero yéndonos nuevamente a lo básico la presencia de alguien que tome ese rol, que luego vamos a hablar de las diferentes maneras que podemos tomar ese rol, de las diferentes maneras que nosotros como, como hombres y ustedes mujeres que nos están escuchando y viendo cómo pueden promover que otros hombres puedan aceptar estos retos. Eh, tenemos que entrar a la base de que ninguno somos perfectos. No, nadie es perfecto. Ninguno, ninguno. ¿Nunca ha estado completamente listo para tener un hijo? Yo creo que nadie. <risa>
0: Exacto. Yo creo que nadie está listo para tener un hijo. porque qué un hijo? Eh, ¿Tú te acuerdas de las sorpresitas esas que vendían en la... Pues es algo parecido. Tú sabes, una caja que viene con un montón de cosas adentro que tú no sabes qué son. Las vas descubriendo en el camino. Yo te puedo decir, por ejemplo, eh, yo tengo un, una hija y un hijo. Uh -huh. Y ellos son eh, más o menos, ¿verdad?, eh, lo que se llevan son como dos años de diferencia. Y ellos son tan diferentes. Y entonces lo que yo pensé que, que, que aprendí de la paternidad con mi hija, no lo pude usar con mi hijo. No fue, no fue conocimiento útil para mí, en términos generales, ¿no? pero no fue, no fue útil como para decir, ah, ok, pues entonces repite lo yuyo con, con el que venga, porque no es igual. <risas>
1: Déjame detenerte ahí. ¿Cómo tú? Y te, Siempre estuve aprendiendo lo que quiero decir. Exacto, Ese, eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo o ver? Y perdona que te que te mueva el medio, pues no tengo más nadie aquí para preguntarle. <risas> pero diste un punto bien importante porque, de nuevo, dije, nadie está listo. Me dices, tuve dos dos, dos hijos, pero con personalidades opuestas. Totalmente. Y me dice que no puedes hacer con uno lo que hiciste con otro. ¿En qué momento o cómo tú paras y dices, déjame comenzar un nuevo capítulo o déjame volver a, volver a ser padre? Porque...
0: Desde, desde el día uno. Desde el día uno, o sea, porque inevitablemente uno compara, ¿no? Yo lo presento de esta manera. Yo con, con mi hija, que es la mayor, yo pagué todas las novatadas <risa> y, y así yo lo veía, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues ya. Ya con, con mi hijo, es eh, diferente porque yo tengo aquí una experiencia. Pregúntame. Es un mundo totalmente distinto, no? Siempre hay cosas generales que uno las aplica, ¿verdad? Y, y, y las puede utilizar. Pero todavía al sol de hoy yo estoy aprendiendo de ellos. Eh, tengo dos escuelas intensivas. Eh, hay un escritor que yo eh, me gusta mucho, Max Lucado. Y en uno de sus libros él dice que tener un hijo equivale como a cuatro escuelas de teología. Pues, pues yo tengo como 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 ocho doctorados <ríe> entre los dos. Y, y es una experiencia fascinante porque te te obliga, estás expuesto total, constantemente, estás expuesto, estás en el spot. Hay alguien que te está mirando. En este caso yo tengo cuatro ojos que me están mirando, que me siguen mirando. Y entonces eso crea un nivel de responsabilidad. De que tú quieres hacerlo mejor. No eres perfecto, no eres perfecto, pero quieres hacerlo mejor y, y, y aprendes a manejar tu imperfección para dar un buen ejemplo. Y yo creo que eh, la frase debería ser aprendes a dar un buen ejemplo de cómo manejar tu imperfección.
1: Me fascina, me fascina, me fascina. ¿Sabes por qué me fascina? Porque sí, nos estamos yendo un poquito personal, pero también lo que veo es que nunca, como dije, nunca vamos a estar ready. Se nos presentan esto, esta, no es un problema, es, es, son retos uh -huh. de cómo volver a hacer... Aprender a ser padre. Uh -huh. Y entonces tenemos que comenzar a tomar decisiones que antes no habíamos tomado por la diferencia, ¿verdad? Para aquellos que tengan un hijo solamente, pues mira, perfecto. Pues, pues, pues tuvieron una experiencia para aquellos tienen múltiples, como múltiple nuestros abuelos que tuvieron bastante. Yo creo que la diferencia es, es vasta, es grande, es, es, es individua individualizar las, las maneras de enseñanza. Uh -huh. Digo, no... Entiendo de que ahora tenemos muchas más maneras de buscar información de cómo podemos mejorarnos. Antes no había facilidad de información. Antes tú hacías lo que veías y punto. Ajá. A lo que quiero llegar es que no importando de dónde somos, de dónde venimos, cuál fue nuestro ejemplo, nunca vamos a estar listos, pero cuando tenemos esa responsabilidad, es bien personal, es bien particular, es bien individual, es una experiencia individualizada para aquellos que la comienzan o aquellos que la continúan con más de un hijo. Te pregunto cómo, cómo hiciste o qué hiciste, porque me quiero reflejar y me veo reflejado. En momentos de pensar, de, de, de estar sentado y decir y ahora, con, ¿qué yo hago ahora con, con X o Y situación que me salió y no tengo la contestación? Pero depende de mí porque se está esperando que yo tome o, o un, un course of action, una manera de, de continuar o una decisión o una reprimenda o, o una enseñanza de... Ah, porque a veces tenemos ejemplos de qué hacer y lo vemos muy fuerte y decimos ¿y, y, ¿y yo cómo lo voy a hacer? Y por eso quiero entrar a abrirle la mente a la gente de que no importa a dónde vengas, quién seas, cuál ha, haya sido tu ejemplo. Todos siempre tenemos el chance, la oportunidad de mejorarnos nosotros mismos, de nosotros mismos entrenarnos con la ayuda de que podamos, pero entrenarnos a hacerlo. Eh, se buscan padres, pero se buscan personas, hombres que, que toman ese rol y que puedan entender de que sabes que no lo voy a tener todo listo. I'm not going have it all figure out, but I'm going be there. Voy a estar ahí, voy a estar presente activamente porque me gustó. Yo empecé con, con un pensamiento de, de simplemente estar presente, pero me lo corregiste cuando seguiste hablando de que no es solamente estar presente, es est estar activo en la vida de, de nuestros hijos.
0: Sí, es, no, no es solamente estar ahí y ocupar el espacio, sino es, es, es estar presente en todo lo que eso significa para ese individuo que está creciendo.
1: Y yo creo que el estar presente toma un, una... es más significativo por los datos que estamos leyendo y por las experiencias que hemos visto. El estar presente, activo, crea una gama de oportunidades para nuestros hijos. ¿De ¿Sí? Hay, hay gente como tú y yo, como yo, que quizás tenemos diferencias de opiniones con, con nuestros hijos y a veces eso puede verse como un caos.
0: Hay, hay, un, hay un quote, una cita que yo, yo leí, me gustó mucho y la utilicé en un proyecto que decía que para cuando un hombre se da cuenta que su padre tenía razón, ya tiene un hijo que piensa que está equivocado. <risa> Da, da risa, ¿verdad? Pero es que, como que el ciclo. Es
1: totalmente verdadero ese statement que acabas de decir. Eh,
0: eh, pero me hace pensar que, eh, mira, los, los medios influyen mucho en la manera en que nosotros vemos las cosas. Y entonces, pues la paternidad es una de esas cosas que nosotros tal vez eh, vemos de una manera distorsionada gracias a los medios. Y, y, y los medios para mí eh, lo que reflejan es el pensamiento de las generaciones, cómo las generaciones verdad eh, filtran la la realidad, lo que vemos, y es qué es aceptable y qué no es aceptable. Y, y he conocido personas que, que, que piensan, porque lo han expresado, que, que no son padres porque eh, hay personas que dicen que no, no son padres porque no, no, quieren, no, no quieren ser padres. Y, y bueno, pues eso lo respetamos, pero hay otras personas que, que se sienten, no porque lo estén, sino porque ellos mismos se sienten que, que, no, son, no, que no están listos para para ser padre. Y la verdad es que uno nunca está listo para, la, para, para, para un hijo, eh, independientemente si, si es adoptado o, 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 si, o si es tu, tu hijo biológico. Estamos hablando de ser padre, del acto de ser padre, de ser parte del desarrollo y de la vida de un individuo desde, desde su niñez o su adolescencia. Eh, yo, yo entiendo que eh, hay personas que no tienen los recursos para hacerlo. Y hay personas que sí tienen recursos emocionales y recursos eh, 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 físicos para, para, para ser padres, pero no se sienten preparados. Y, y, y ahí es donde yo eh, opino, ¿verdad? Que la realidad es que nadie está preparado para eso. Es, eh, es un reto y un proceso de aprendizaje.
1: Mira, te hemos hablado de datos, te hemos hablado de, de historias personales, te hemos estado dando quizás un preview de lo, o cosas de lo que estamos pretendiendo estamos hablando y más adelante después de esta pausa vamos a continuar con otras preguntas y qué tipo de soluciones podemos traer para esto que se buscan padres así que quédate con nosotros mira esta escucha este anuncio y vuelve con nosotros con los buenos días ellos vienen a hacerte pensar oye ve si pudieras darle para atrás al tiempo tú cambiarías algo es una pregunta que te tengo hace tiempo a hacerte reír.
0: Acúsalo con tu mamá. <risa> y a
1: decir <risa> lo que nadie se nos Hacemos tantrums, hacemos. Nos hacemos, eh, no volvemos Karen. No Hay volvemos, que decirlo como es. Karen de este mundo. Para allá. Ellos
0: son sí, bueno, los bueno, Buenos Días. Domingos a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Bueno, aquí estamos de vuelta en los buenos días. Eh, hoy estamos, bebé, bebé? Discutiendo un tema interesantísimo claro eh, que sí. acerca de la paternidad. Y el tema de hoy, ¿se buscan padres? Eh, comenzábamos diciendo que hay una gran demanda en la sociedad de padres presentes.
1: Y también estabas comentando como mucha gente no se siente, ¿verdad? Capaz. Porque yo entiendo que todos tenemos la capacidad, quizás no estamos preparados, pero todos tenemos la capacidad de lograr ser esa, ese personaje, esa persona que, que puede estar presente. Estábamos hablando de situaciones ver, personales de las uh -huh. cuales nosotros tomamos ejemplo y más que esto, yo quiero que la gente también conozca, conozca. Eh, soluciones a esto, porque siempre hemos visto la figura paternal como el padre biológico o como el proveedor, como mucha gente lo menciona. Y como tú bien dijiste antes de la pausa, eh, la sociedad o, o la, el, el Miria no presenta o casi nunca presenta una buena imagen de la figura paternal. Así es. Y mi otra pregunta sería, que yo sé la contestación, ¿Has conocido algún grupo, alguna organización gubernamental que fomente un, 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 a, a mejorar o cómo ser un buen padre gubernamental?
0: Mira, eh, yo creo que el, el gobierno, no voy a decir que el gobierno falla porque no, no, déjame ver cómo, cómo lo organizo. La responsabilidad, como se debe decir, la responsabilidad vicaria del gobierno, wow. Eh, eh, es proteger la, la vida, la salud, tanto física como emocional, de, de sus ciudadanos. Cuando el Departamento de la Familia se refiere a los niños, pues parte de su misión eh, es fomentar el, el crecimiento sano de, de los individuos y de las familias, fortalecer las familias. Esto este es un tema bien complejo. Nosotros no podemos pretender y esperar, que el gobierno asuma
1: toda la responsabilidad en lo que es una familia saludable. Ese es mi punto. Mi punto es que a veces la gente está más pendiente a ver qué es lo, cómo el gobierno va a responder a una crisis en vez de nosotros mismos responder a una crisis.
0: Obviamente, y sé que me estoy metiendo en, 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 en un terreno que se sale un poquito del tema, ¿verdad? Pero, pero hay que decirlo, y es que en eh, la mayoría de las ocasiones las políticas públicas de los gobiernos eh, lejos, de, lejos de fomentar eh, una salud o una estabilidad para las familias, lo que hacen es minar el desarrollo y la, y la estabilidad de las familias. Eh, y sin entrar en, en, en temas particulares, pero a, a lo largo de la historia nosotros hemos podido ver cómo legislaciones que, que pretenden o, o tienen un fin eh, benévolo para uh -huh. proteger sectores o para proteger eh, 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 individuos en particular no individuos en particular ¿verdad? pero si sí, sectores de la sociedad eh, que tal vez son más vulnerables eh, lo que hacen entonces es restarle uh -huh. o importancia o, o restarle eh, recursos a, a la familia per se y yo no estoy diciendo que eso está mal yo estoy diciendo que el tiempo juzga las acciones de, de cada cual, incluyendo al gobierno y a los individuos. Eh, con esto lo que digo es que si esperamos que el gobierno se encargue de fortalecer la familia y de fomentar que el padre esté y demás, pues entonces eh, estamos siendo ingenuos. El, el, esa no es, eh, no, no es responsabilidad del gobierno únicamente. Y ahí tengo que decir que parte de nuestra responsabilidad es educarnos educarnos en, en, en cómo ser buenos padres eh, y para mí ser buen padre se resume a el conjunto de, de prácticas a lo largo de los años que yo adopto para que mi hijo sea una persona de bien en la sociedad que pueda criar a sus hijos, ya sean biológicos o adoptados y estoy haciendo constantemente esta salvedad porque no quiero que la gente piense que yo estoy hablando solamente de los padres biológicos Yo estoy hablando de la persona que llena el rol de padre y lo digo porque yo siento mucho respeto por personas como tú que eh, entraron a la vida de, de un niño o un adolescente en cierto tiempo determinado a cumplir ese rol y, y lo hacen bien no son perfectos, no, no son perfectos, pero lo hacen bien lo hacen y lo hacen bien. Y yo me quito el sombrero. Bueno, no tengo sombrero, no tengo pelo. Pero me quito el sombrero delante de ellos porque respeto mucho eh, eso que están haciendo. De otra manera, yo no quiero imaginar que hubiese sido de esos niños y adolescentes creciendo sin la, figura, eh, sin la figura
1: paterna. Y para eso, amarrando este tema, de este tema hay muchas vertientes que podemos hablar por mucho tiempo, como casi todo lo que hablamos. Eh, como minoría en los Estados Unidos, como latino, tenemos que entender y aprender a celebrar uh -huh. ese tipo de personajes que están presentes cuando otros no están. Así es. Eh, le ponemos mucho énfasis a la ausencia, pero a veces obviamos a aquellos que están presentes o que tomaron la batuta, como decimos ¿verdad? en mi país, o que tomando las riendas, la responsabilidad. Y yo creo que los buenos días puede comenzar a, a enviarle mensajes a la gente de hey sabes que una de las soluciones a la ausencia eh, paternal puede ser comenzar a celebrar aquellos que lo han hecho uh -huh. para que otros puedan emular ese tipo de, de comportamiento. Así mismo. Eh, como, como latinos en los Estados Unidos, como, como hispanos que somos, tenemos que comenzar nosotros nuestra responsabilidad porque hay gente que va a querer poner la responsabilidad como dijimos en el gobierno lo cual no lo es. Hay otros que le quieren poner la responsabilidad a la iglesia que la iglesia va a enseñar moral pero no te puede enseñar a ser padre. Uh -huh. eh, es algo individual. ¿Qué pasa? Hombres y mujeres que nos escuchan y que nos ven, si comenzáramos a celebrar a, fuera del Día de los Padres, ¿verdad? Digo, a mí me encantaría que celebraran más de una vez porque, ¿verdad? Más regalitos, más medias para mi closet. Eh, sí. Si celebraremos un poco más estas personas que están presentes porque vamos a desglosar un poquito quiénes, quiénes pueden ser padres porque hay muchos que como dijiste no son padres biológicos hay otros que son padres adoptivos uh -huh. hay otros que son padrastros pero hay otros que son como dicen en el béisbol son bateadores designados que toman eh, la responsabilidad en momentos que otro eh, se ausentó uh -huh. hay, hay, hay un tipo de padres que no se menciona mucho pero son aquellos mentores que no solamente están ahí para dar consejos, pero están ahí en buenas y malas y a veces llevan a los muchachos a los juegos uh -huh. o a veces llevan a los muchachos al hospital. o, o yo, yo quisiera Obed, que pudiéramos mencionar, que pudiéramos emular, que pudiéramos celebrar estas personas que sí han tomado esa, ese comportamiento para que entonces pudiéramos tomarlos como ejemplo y quitarle las escamas a la gente o los miedos, como dijimos en la pausa anterior, eh, de que sí, no podemos estar completamente listos para tomar esta rienda, ni aún siendo padres biológicos, pero todos tenemos la capacidad y si emulamos a aquellos que lo hicieron en los momentos más críticos, yo creo que pudiéramos te tener un, me un mejor eh, funcionamiento. Yo no, yo no puedo verdad, decir aquí que al emular a fulano eh, tú vas a ser el padre más exitoso y que no vas a tener problemas pero trataste. Vas a tratar, vas a estar presente. Vamos a, a, a aumentar los beneficios comunitarios mientras individualmente nosotros nos ponemos para esta responsabilidad. Así mismo. Eh, eh, es lo que yo creo. Eh, yo quiero celebrar Aquellos padres que biológicamente no pueden tener sus propios hijos, pero, pero son padrinos y son, son tíos y son primos y han estado con muchachos toda la vida. Sí. Les ha enseñado a nadar, les ha enseñado a hacerse una, una corbata, ha enseñado a esas chicas a cómo ser tratadas en realidad cuando quizás su figura paternal no le pudo enseñar la mejor manera. Yo quiero celebrar aquello aquellos que están eh, tomando esa posición y que podamos promoverlos. Me encantaría que la gente comentara, que pusiera un nombre de, de personas que ellos lo ven como ejemplo a seguir, que lo pusieran en Facebook, que lo pusieran en Instagram, que comentaran aquí en YouTube. Hey, fulano de tal, esto es para ti, yo te celebro. Eh, yo, yo creo que se necesitan más padres como tú. Estamos buscando padres. Estamos buscando padres que aunque no es que te vayas por ahí a tener muchos hijos, es que tomes la responsabilidad y nos ayudes a no solamente ser mentor, pero estar presente efectivamente y activamente en la vida de, de muchos chicos que nos necesitan. Así es. Sí. Yo, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es la solución para muchos problemas que, basados en los datos que estamos leyendo, son específicamente relacionados con nuestro comportamiento. Esto es lo más que me choca. Lo más que me choca es que la ausencia de la figura paternal. Mi gente, olvídese de lo que esté sucediendo en el mundo completamente. Olvídese de cómo el mundo quiera definir eh, qué tipo de roles debe tomar la mujer y el hombre. Realmente las cifras, el, los datos dicen que la ausencia de la figura paternal del hombre como el rol de padre daña la comunidad. Sí. Y si nosotros entonces podemos tomar esas riendas, emular como lo están haciendo otros. Yo creo que nosotros podemos... ¿Tú sabes lo que es que la gente pueda resolver los problemas de la comunidad, de, de, de la civilización?
0: Oye, porque estamos hablando, bebé, lo que estás diciendo eh, impacta en, lo, en el nivel de la criminalidad. Bebé, las estadísticas que estabas mencionando cuando comenzamos el, el, el episodio de hoy eh, hablan de salud mental. Entonces, mira cómo... Eh, eh, hay que notar cómo un acto tan simple de un padre presente puede cambiar el curso de una comunidad. O sea, estamos hablando de que vamos a poder reducir el nivel de criminalidad. La salud, la salud mental de los individuos mejora sustancialmente. Eh, y, y volvemos a recalcarlo, no estamos hablando de los padres perfectos, estamos hablando de los padres presentes. Uh -huh. El simple hecho de tener un padre que está ahí para un para un, un individuo en su crecimiento hace una diferencia bien notable en su desarrollo y en su futuro y por ende, eh, pues, pues impacta
1: la, la comunidad. ¿no? Es drástico. Yo lo veo como la película Butterfly Effect, que yo sé que es un término también que lo que tú haces tiene no solamente repercusión en, en tu vida propia, pero en aquellos que, se, que son cercanos a ti y por ende en lo que va a ocurrir después del cambio de decisiones que tú tienes, porque lo cambia completamente todo. Hay muchas películas que presentan eso y, y es que me gustan las películas, me gusta la comparativa, pero la realidad es que, como tú mencionas, si, si mi comportamiento... Esto está brutal, hermano. Sí. Si mi comportamiento personal, yo como persona... Es que está tan cañón que seamos tantos millones de habitantes, pero lo que yo haga tiene un efecto literal, físico, emocional espiritual. Es, esa data que, que hablaba de que eh, la mortandad de niños sin padres en los primeros 28 días de nacido, o sea, literalmente afecta la vida. Uh -huh. O sea, es, es algo tan, tan dramático, tan impactante, que si la gente pudiera entender el efecto que tiene el comportamiento de estar presente porque como una cosa te voy a decir otra. He estado en posiciones anteriormente donde personas me han pedido algún tipo de consejo simplemente porque, porque me he mantenido casado con mi esposa y porque todavía mis hijos, gracias al Señor, viven conmigo y de alguna manera se ve que están bien. No uh -huh. quiero comparar con nadie, para nada. Y personas que están a punto de divorciarse, personas que... ¿Y cómo yo hago ahora para estar presente en la vida de mi hijo o de mi hija? Cuando yo sé que no solamente el gobierno va a estar eh, detrás de mí, eh, mi expareja va a estar eh, detrás de mí, eh, voy a tener que trabajar el doble, voy a tener que hacer el doble de esfuerzo para crear memorias en mis hijos. Hay hombres que se cansan o ven... Hay hombres que dicen, mira, me doy, no puedo más. Hay hombres que yo conozco, que yo he tenido que trabajar con ellos, he tenido que ayudarlos, que, que literalmente hemos trabajado en la misma compañía, que prefieren irse a la cárcel uh -huh. para tener un plato de comida y así no tener que ir a trabajar, pero vivir homeless.
0: O, o sea, la, estás hablando del asunto de la pensión.
1: Yo estoy hablando de los asuntos de la pensión que a su vez le dice en, en la mentalidad. Y es un caso, es, es real. Esto es algo que yo viví con una persona que la persona era homeless porque no solamente le quitaron todo. Adicional tenía que pagar y no voy a entrar en ese tema muy, muy, muy de, de lleno, pero tenía que tenía unos retroactivos que pagar, los cuales cada vez que comenzaba a trabajar se enteraban y le quitaban su sueldo no podía pagar su renta no podía comprar comida él se tenía que dejar arrestar para tener un plato de comida y tener donde dormir wow. y, y, y de nuevo no voy a entrar de lleno a esto, este no es el problema de todos pero yo sé que hay situaciones que llevan a hombres a tomar unas decisiones que a la gente no es lo correcto no es lo moral pero es que también afecta el que un hombre vaya a decir, mira, pero ya no voy a estar en la casa por X o Y razón. Eh, yo no sé cómo mantener esto y, y siempre mi, mi consejo ha sido, preocúpate del hijo. Preocúpate uh -huh. de que el hijo eh, sepa que estuviste ahí. Tengo otro amigo, un amigo cercano, una persona que, que quiero mucho. Que por X o Y razón le quitaron a sus hijos, después de haberse divorciado, le quitaron total contacto, de, y sus hijos ya, ya son teenagers, de redes sociales, ellos no pueden tener ningún tipo de contacto con él. Co él me dice, ¿cómo yo soy padre? Y, y me la puso bien difícil, ¿cómo yo voy a ser claro. padre con un hijo que no lo dejan hablar conmigo y nunca va a saber? Y yo, hazlo a la antigua, escribe, escribe. Ah, pero escribir ¿a, dónde lo voy? a las direcciones que tú sepas o, y mantén copias. Pon haz copias. ¿Por uh -huh. qué? Porque ese, esa persona en algún momento se va a enterar de que tú siempre estuviste ahí Tratado buscando. de tener contacto. ¿Verdad? Y yo sé que, que, que siempre va a haber personas que van a tomar esa posición y que, que van a ayudar a aquellos que sí quieren. Pero mi gente, de verdad, si pudiéramos entender es que el más mínimo cambio de comportamiento, mano, porque no estamos hablando de que se vayan a estudiar, no estamos hablando de, que, claro. de que, que tienen que mejorar su vida totalmente, que estén presentes activamente en la vida de los hijos. Eso cambia drásticamente los resultados que estamos viendo hoy día.
0: Yo, yo eh, tengo que decir, de, de, y, y, y en este momento me quiero dirigir a aquellos que tienen la oportunidad de todavía vivir en el mismo techo ¿verdad? que viven sus hijos, y es que estén presentes, aprovechen la oportunidad, porque ese caso que tú acabas de, de, de mencionar es un caso que me da tristeza, o que es un padre que quisiera estar y por circunstancias que no sabemos eh, y que no podemos juzgar porque no sabemos el caso, no conocemos los detalles del caso, este el, el, a, a, aquí lo que me llama la atención es que él quisiera ser padre, pero, pero no puede, no puede. Que, que tal vez en el momento en el que estuvo bajo el mismo techo con sus hijos y toda la familia juntan no valoró lo que tenía y cometió errores. Yo no sé y yo no voy a entrar en, en, en juicios con ese asunto. Aquí lo que me llama la atención, un padre que quiere ser padre, circunstancias que no se lo permiten y ahora está sufriendo, pues porque no puede hacerlo. Pero tú que me estás escuchando o me estás viendo, que vives en el mismo techo con tus hijos, no los ignores. Estás ahí, aprovecha ese momento que la vida te da, no solamente de disfrutar tus hijos, sino de influir positivamente en, en el desarrollo de ellos. Este, y yo creo que es a quien, a, a quien básicamente ¿verdad? hemos querido llegar en, en todo este en este episodio pues, con este tema que estamos hablando. Yo creo que deberíamos hacer como un, un segundo episodio. Porque mira, hay cosas que no hemos hablado, bebé. por ejemplo, no hemos hablado eh, cuando, cuando los tíos y los abuelos entran a, a, a llenar eh, ese rol Es difícil, es difícil y no le corresponde a ellos llenar ese rol pero lo, lo hacen. Y qué bueno que hay alguien que, que pueda aportar positivamente. Como te dije, o sea he, he conocido personas que, que han entrado en la vida de, de niños que sus papás, por ejemplo, su papá murió en, en cualquier un accidente, eh, víctima del crimen, cualquier cosa. Pero lo que importa ahí es que ya ese papá no está en la vida de ese muchacho. Y alguien eh, decidió entrar a llenar ese rol, aunque no sea su hijo biológico, y, 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 y cumplir con ese, con ese rol. Eh, hay mucho de qué hablar. Está el aspecto de la educación. Cómo, cómo nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos y educarnos. Hay herramientas, hay información de, 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 de cómo ser mejores padres, de, de, de cómo tratar con ciertas situaciones. Eh, y en el peor de los casos, hay profesionales que nos pueden dar herramientas de cómo nosotros trabajar con nosotros y trabajar con nuestros hijos.
1: Y yo quiero resumirlo con esta gente que le gusta hacer mucha crítica constructiva, eh. supuesta. Porque a veces, por ejemplo, yo di esos ejemplos y como tú dijiste, no sabemos realmente qué es lo que ha pasado en estas situaciones por la cual un abuelo tenga que entrar a tomar esa posición, por la cual un tío tenga que entrar mm. y tomar esa posición. No la sabemos, no, no la queremos discutir ahora mismo, no nos importa realmente, porque este tema es bus estamos buscando padres. ¿Qué pasa? Mucha gente que mira estas situaciones y dice, ah, pero eso pasó por... O, oh, ah, eso se veía venir por... O, oh, ah, pero eso es el problema. Es... ¿Sabe qué? Si usted eh, va a hacer crítica constructiva, mejor no la haga. Critique menos y construya más.
0: Exacto. La, el, mira, lo he dicho en otras ocasiones. La crítica constructiva es la que viene con una solución. Si tú no tienes una solución en tu argumento, tú simplemente lo que haces es juzgando. Uh -huh. o jueces hay demás. De eso no necesitamos. Aquí faltan padres. Y es lo que buscamos, eh, lo que buscamos llenar. Así que yo creo que eh, todos los, todos los hombres que están en la disposición de ser padres, lo que necesitan son eh, herramientas y necesitan materiales para construir. No necesitan jueces, no necesitan críticos. Vamos a sumar, como, como, como dicen, estamos, tú sabes, para, para añadir, no para restar. Así que, bebé. Yo creo que nosotros deberíamos eh, pensar en, en, en una
1: segunda parte de este tema qué te parece sí me parece, me parece correcto me parece los responsables tenemos que hablar de los padrastos tenemos que hablar de, de, de muchas situaciones tenemos sí. que hablar de muchas situaciones eh, quiero evaluar los comentarios que vengan de, de este podcast. Quiero ver quién, quiénes ponen su duradito arena. Quiero ver quiénes comentan de aquellos que ellos saben que son ejemplos a seguir. Quiero ver si usted tiene una solución, si usted tiene algún comentario constructivo. Póngalo, díganos. ¿Qué podemos hacer para mejorar, para propagar esto? Oiga, celebre a, a, a un padre que ha estado presente. Oye, se me ocurre con eso que acabas de decir, de celebrar un padre presente. Ajá. Que nosotros podemos lanzar un
0: reto. Tú o sabes que ahora se hace el reto de, de, de comerte esto y el reto de echarte esto por encima. Sí. Vamos a hacer el reto de celebrar a los padres presentes. Ok. Y no cómo, sé cómo lo podamos hacer. Alguien, alguien que nos está viendo, ayúdenos a, a, a formalizar esta cuestión del reto. El reto. Pero yo creo que es un buen reto
1: el reto del padre presente así que hashtag reto padre presente <ríe> ya usted sabe vamos a dejarlo aquí por ahora ¿verdad? pero vamos a seguir con los buenos días gracias mi gente gracias siempre por estar siguiéndonos en Facebook ¿verdad? como los buenos días eh, gracias por comentar en los videitos y, y en los lives que hacemos en, en Facebook gracias por estar con nosotros en Instagram dele like compártanos en ambos en Instagram y en Facebook dele share a los videos de YouTube que le estamos poniendo en Instagram y en Facebook. Gracias por estar con nosotros en YouTube como Los Buenos Días. Uh -huh. por, por suscribirse y por darle a la campanita para que siempre sepa cuando viene un programa nuevo. Y gracias por compartirnos, ¿verdad? Gracias porque nos siguen en Anchor, Anchor FM, en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. Muchas gracias, mi gente. Gracias a nuestros suscriptores de YouTube. Gracias al número 500 que viene pronto en Facebook que va, vamos a celebrar con su, con su tacita de Los Buenos Días y Y Obed, hasta aquí en, en este programa nos vemos en la próxima
0: en los buenos días